0: Social
1: Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Começando aí o episódio de número 245. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br, no facebook.com.br, socialmediacast ou no twitter, o socialmcast. Você lá no nosso site, você pode também assinar a nossa newsletter que eu estou tentando né, mandar toda semana para vocês. Às vezes vai com um pouquinho de atraso, mas está chegando. E se você gosta muito da gente mesmo, mas gosta muito do conteúdo que a gente faz, você pode ajudar financeiramente o Social Media Cast aí a se manter entrando lá em padrim.com.br barra SMC. Você pode ajudar a gente com módicos... Um ou cinco reais, é bem tranquilo. Mas né, não se preocupe se você está difícil, aí a condição não consegue pagar esses cinco reais para ajudar os custos de servidor de social mediacast. Você vai sim ter esse conteúdo de graça aí na comodidade do seu smartphone. Isso aqui é um podcast, né? você pode acompanhar a gente também aí no Spotify, no Deezer, no, em qualquer agregador de podcast. E é isso. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não, né, jamais estaria sozinho, conto aqui com a presença do meu parceiro Samuel Gatti.
0: Olá, tudo bem com vocês, ouvintes? Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, diretamente dos estúdios avançados da DR4
1: Comunicação. É isso aí, Temo, vamos que vamos. É isso aí, Samuca, e hoje a gente tem convidado, e quando a gente tem convidado, a gente tem vinheta, né? Então, roda a vinhetinha.
0: E agora, no Social Media Cast, o convidado do dia.
1: Gente, nossa convidada aí foi muito solícita em né, aceitar o convite aqui, é com grande honra que a gente recebe aqui a Larissa, é, é difícil falar do, do currículo dela, eu vou deixar ela se apresentar, mas se você entrar no LinkedIn dela, vai ter uma, uma linha do tempo de Customer Success de Manager até Gerente, então eu não entendi muito bem como que é essa caminhada, eu vou pedir para ela se apresentar. Larissa, por favor, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar aí é, conversar com a gente aqui no Social Media Cast, então se apresenta, dá suas arrobas, seus contatos aí, conta um pouco da, da sua história aí, como você trabalha com Customer Success.
2: Bom dia, Temo, bom dia, Samuca. tudo bem? Gente, muito obrigada pelo, pelo convite de falar aqui com vocês, uma honra para mim, pelo que o Temo me falou, vai ser a primeira vez que a gente fala sobre Customer Success aqui, né?
1: A primeira vez, exato. primeira ah, vez que a gente um... põe um tema específico <risos> a respeito de Customer Success e né, já temos a honra de contar com você aqui. Beleza.
2: É uma honra maior ainda saber que eu sou a primeira a falar sobre esse assunto, então vamos explorar bastante, espero realmente poder ajudar vocês, os ouvintes do podcast, mas como o tempo pediu, me apresentando um pouquinho mais, eu sou Larissa Dallaman, eu sou gerente de Customer Success na Resultados Digitais, trabalho com Customer Success há seis anos, então desde 2013, quando o assunto nem era tão conhecido no Brasil, na verdade ainda não é conhecido, mas está sim crescendo esse movimento, que é muito bom para as empresas. É, comecei trabalhando como CSM, então atendendo clientes e à medida que resultados digitais foi crescendo, eu tive a oportunidade de crescer com ela também. Então hoje eu lidero a área de Customer Success para clientes diretos dentro da RD, mas também já liderei o time de implementação, enfim, já fiz bastante coisa é, desde que a gente começou a trabalhar com Customer Success, então eu vi et é, a nossa área de CS crescendo e se desenvolvendo, acompanhando também o mercado, então o mercado brasileiro, o mercado americano, principalmente. Já fui para o Vale do Silício duas vezes, para tanto para palestrar lá, fui palestrar num evento de Customer Success muito grande, que é o POS, que é o maior evento, inclusive, da área no mundo, e também para conversar com empresas e saber o que estamos fazendo de Customer Success também na, nos Estados Unidos.
1: Tá bom esse currículo para vocês? Tá tranquilo? <risos> ah, tá Poderia
2: bom? falar um pouquinho mais. Ah, <risos> Olha
1: só, aí desfrega na cara, tá vendo? Eu que agora é muito bom. Não, mentira.
2: Vamos trabalhar tá na humildade não. aqui. Ah,
1: não, não, gente. Fez, fez trabalho relevante. Tem que ser comentado, é verdade. Não, não tô, tô brincando. Ô, Larissa, é, deixa eu contar porque como que a gente chegou em você. né Faz ah, um tempo favor. que eu tô trabalhando aqui. Na, na H, estou buscando uma parte... Tentando fazer uma jornada de upsell depois que o cliente já está... Já, já conquistamos o cliente. E daí, né, nas pesquisas mundanas aí no, na internet, achei um texto seu que era uma pesquisa que a RD fez a respeito do mapa de sucesso e o que, que era considerado sucesso. Eu achei muito interessante esse... É... Eu acho que seria um ponto legal para a gente começar... É, a nossa conversa aí, do, tá assim, o que que é um sucesso? O que que a gente para como que a gente analisa e como que a gente define o capinais de sucesso? O que que é o sucesso para o nosso cliente?
2: Perfeito, ótimo ótimo tema, já dá de falar bastante. Antes de entrar especificamente no que é sucesso, acho que é bacana colocar todo mundo na mesma página, principalmente quem ainda não ouviu falar sobre Customer Success, então explicando... Boa. Né, explicando então um pouco por que falar de Customer Success e o que, que é isso. É, o conceito de Customer Success nasceu em empresas de tecnologia, então empresas modelo SaaS, de receita recorrente, como várias que a gente conhece no nosso dia a dia. Exemplos básicos que estão tá na rotina de todo mundo, Netflix, Spotify e assim vai. E essas empresas, como elas têm uma receita recorrente que os clientes estão pagando, Quanto mais tempo esses clientes pagam, mais receitas essas empresas retém, e quanto mais esses clientes ficam satisfeitos, maiores os planos que eles vão consumir. Então, pagar um plano familiar, do Spotify, por exemplo, ou comprar um outro produto que a minha empresa está oferecendo, isso tudo significa sucesso para o nosso cliente que está vendo o valor e está com a nossa ferramenta, com as nossas soluções, e para nós como empresa significa crescimento através de receita. E Customer Success é justamente para garantirmos que os nossos clientes estão vendo valor, estão gostando dos resultados, estão satisfeitos e queiram continuar sendo nossos clientes por bastante tempo. Então, por isso que nasceu o CS nas empresas de tecnologia. Porém, eu sempre falo, Temo, que Customer Success não é exclusivo da área de tecnologia. Os conceitos e as práticas de CS nós podemos levar para qualquer tipo de negócio como por exemplo, um exemplo super básico do nosso dia, um restaurante ou um hotel, eu não poderia sugerir uma, trabalhar né, para que meus clientes tenham uma melhor experiência quando ele vem comer no meu restaurante ou se hospeda no meu hotel, a ponto que eu faça ele vir mais vezes, a ponto que eu faça ele indicar para outras pessoas e isso faz o meu negócio crescer. Então, a gente consegue aplicar é, o sucesso do cliente em qualquer tipo de negócio. Eu gosto de sempre falar isso para as pessoas não pensarem poxa, só para um determinado nicho do mercado. Não. A gente tem que falar de experiência do cliente em todos os tipos de empresa. Vocês sabem bem que cada vez mais os nossos clientes estão exigentes e nós mesmos, como consumidores, né, se colocando também no papel de consumidor, nós estamos mais exigentes e a experiência que a gente vive com as empresas cada vez mais será determinante para a nossa escolha de algum produto ou de algum serviço.
1: Animal. E... Não é? é muito bom. Faz muito sentido, não faz? Não, faz muito sentido, né? Porque tem aquele, aquela conta básica que a gente faz que... É, tentar manter o cliente ou tentar vender para um cliente que já é seu é muito mais barato do que você uhum. trabalhar a aquisição de um novo cliente, né? Então, muitas vezes, quando a gente trabalha é, essa retenção, a gente não né, usa o nome retenção, mas não pensa em trabalhar como CS, né? Não pensa uhum. em identificar o porquê que ele está feliz, qual foi o momento de delight ali que a gente pode é, conversar com esse cliente. A gente sempre trabalha ainda, né, principalmente né, pequenos. É, centros, né? Ou interior de, do estado, como a gente está aqui, sempre trabalha muito na questão de aquisição. Ah, eu preciso vender mais, eu preciso de novos clientes, e nunca pensa em criar uma jornada de CS ou entender o CS para criar uma jornada de vender mais e agregar mais valor para esse, esse, esse cliente. Quem faz muito bem isso, e acho que a principal forma de venda é o Nubank, né, o Nubank, apesar de ser uma de tecnologia, uma fintech, ele é Um, um exemplo
2: só... super conhecido
1: super conhecido ele trabalha com member get member né exclusivamente dificilmente ele ele manda alguma é, publicidade para você fazendo venda direta basicamente é por recomendação e como é recomendação ele tem que trabalhar muito o NPS dele né uhum. para para garantir que que o cliente vai estar satisfeito inclusive no bank é ele conseguiu algo inédito, que é criar um, um, um fandom de banco, né? Acho que isso nunca existiu, nunca ninguém imaginou que existiam os bancos, o, né? os Nubank fanboy, né? Que a gente brinca, que é a galera que realmente defende o negócio, né? Mas, então, dada a introdução... Ô Samuca, você pode interromper a qualquer momento, tá? Eu imagino que você deva estar fazendo algumas anotações aí. É, Mas... já Eu tenho,
0: já tenho perguntas aqui.
1: <risos> Mas é, vamos, né, dada essa introdução do que é o CS, como que a gente define o que é sucesso, Larissa?
0: Perfeito
2: perfeito. E como você mesmo disse, a gente, é, é como é importante nós sabermos que tipo de experiência nossos clientes querem ter com nossas empresas e muitas vezes, que também é um exemplo do Nubank, como que a gente faz para surpreender os nossos clientes, né? É. Ir além do que eles esperam no nosso modelo de negócio. Mas falando, então, sobre o sucesso do cliente. Quando nós falamos sobre é, ajudar os clientes e sermos proativos, nós estamos falando sobre conseguir acelerar o sucesso do nosso cliente, fazer com que eles vejam mais valor, que a experiência dele seja sempre muito boa, até que ele veja os resultados que eles esperam ter com as nossas soluções. E tem um ponto importante aqui, que dependendo da solução que a nossa empresa está oferecendo para o nosso cliente, ele pode... Ter, dificu... de... Desculpa, ter dificuldade de chegar no sucesso que ele espera. Digamos, uma ferramenta complexa, um software mais complexo, que ele pode não ver aquele sucesso desde o primeiro uso. Ele precisa dar alguns passos, ele precisa fazer algumas ações para ver sucesso. Quando a gente tem uma situação assim, Temo e Samuca também, é, a gente tem mais desafios ainda de entregar valor e fazer com que esse cliente fique. E nós precisamos saber qual que é o passo a passo que nós temos que dar, dependendo da nossa realidade. Para algumas empresas, talvez eu já consiga entregar um super sucesso no primeiro dia. Ótimo, excelente, melhor ainda. Tem empresas que levam meses para conseguir mostrar para o cliente exatamente o que ele gostaria de ver quando ele fez a compra. E como que a gente ajuda esse cliente a dar os passos certos, a não desanimar, a ficar engajado, para que ele realmente veja o resultado e continue conosco. Então, é super importante cada empresa entender qual que é a jornada do seu cliente. E essa jornada pode ser mais longa, ela pode ser mais complexa, ela pode ser mais simples, e ela vai depender do que, que nós estamos oferecendo e, do onde, e até onde o nosso cliente quer chegar, e aí que entra o sucesso em si que é o que eu falo, eu gosto de usar algumas metáforas e normalmente quando eu falo de jornada do cliente eu falo para as pessoas imaginarem ou quando eu estou fazendo uma palestra eu ponho um slide mostrando várias montanhazinhas e uma montanha mais alta no final do caminho onde está o sucesso. Então a gente já pode imaginar, é lá que os nossos clientes querem chegar Bacana, temos que levá-lo até lá Só que para nós podermos saber qual que é o caminho Nós precisamos saber onde nós estamos chegando né? Onde eles precisam, onde eles querem estar Então saber exatamente a definição de sucesso Na visão dos nossos clientes É o passo básico e determinante para toda a composição dessa jornada E... Aqui a gente chega sempre num ponto que tá bem, né? E aí, Lari, é, eu já sei o que é sucesso do meu cliente, é fácil saber, né? Eu fiz aqui um produto, eu sei o que meus clientes querem quando eles compram esse produto. Mas será que você sabe mesmo? Essa normalmente hum. é a minha pergunta. <risos> Não é, porque o ponto é, nós como empresas, podemos ter uma visão sobre as nossas soluções. Os nossos clientes podem ter uma visão totalmente diferente.
1: E Normalmente como... tem, Não né? é? Exato! <risos> exato!
2: E como que a gente faz para ter certeza que a visão do nosso cliente é a mesma que a nossa? Então, você comentou sobre o, o, o mapa do sucesso que nós fizemos na Resultado Digitais, eu acho que é um bom case, então eu vou trazer um pouquinho de detalhe sobre ele aqui. Foi justamente o que aconteceu conosco. Nós estávamos no momento que nós tínhamos uma percepção sobre o sucesso do cliente, mas nós não tínhamos certeza que era exatamente isso que os clientes queriam quando estavam usando o nosso produto. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento junto com os nossos clientes. Então, tem vários detalhes, mas passando aqui para os pontos principais, é, nós... Fizemos primeiro um levantamento de hipóteses, então o que será, né? Quais são as perguntas que nós vamos fazer para entrevistar os nossos clientes, tentando tirar vieses e tentando né, não direcioná-los nas respostas. E o ponto principal aqui, gente, é que nós falamos com clientes com muito sucesso, ou seja, clientes que estavam com a gente há muito tempo, que falavam super bem da nossa, da nossa, do nosso produto... E também falamos com clientes que não estavam tendo sucesso e até clientes que já tinham cancelado. Então, pegamos... Olha só... Eu, esse foi um ponto é, botou bem a capa da
1: coragem né botou a capa da coragem deixa eu falar é. que o tá puto é. comigo entendeu?
2: exatamente porque nós queríamos entender o que que você não viu cliente né o que que você queria que a gente não conseguiu te ajudar a alcançar então nós fizemos essa esse levantamento falamos com todos esses clientes depois que a gente levantou dados sobre essas entrevistas que foram várias é, depois nós fizemos mais uma survey, que nós disparamos para mais uma base de clientes para revalidar, né, realmente fechar o, o levantamento que nós fizemos. E sabe qual que é o ponto, o ponto mais importante aqui? É que, no nosso caso, nós não achamos só uma forma de sucesso, mas o nosso levantamento nós achamos nove formas de sucesso diferentes. Nove razões diferentes para os nossos clientes estarem comprando o nosso produto RD Station Marketing. Isso foi Ou super importante. Ou seja, você fez, a, você,
1: é, você fez a pesquisa para facilitar e deu mais trabalho, né? Basicamente.
2: <risos> nós, nós ficamos bem surpresos justamente por esse ponto. Mas foi super importante. Nós entendemos que, olha, nós achávamos que os clientes compravam para alcançar a e nós vimos que tinha cliente comprando para alcançar B, C, D. É, legal. E nós não estávamos fazendo uma jornada que levassem eles para onde eles queriam. Esse é o ponto. Foi onde a gente viu. Estamos, estamos falhando com os nossos clientes. Estamos levando todos os clientes para o ponto A, sendo que nem todos compraram para alcançar o ponto A. E daí aí que foi a, a virada de chave para nós, que fez nós repensarmos várias coisas do nosso modelo de Customer Success, e um ponto que eu participei bastante foi na revisão dos nossos onboardings, ou seja, o nosso processo de dar os primeiros passos com os nossos clientes. E nesse processo, Legal. nós já levamos em consideração essas formas de sucesso para ajudar o cliente a falar, olha, cliente, se você quer alcançar B... Compre então conosco esse onboarding aqui A gente vai te ajudar com esse espaço Para você já alcançar B Ou C ou D Então foi bem determinante Foi um aprendizado super interessante nosso na, Ali na época que a gente fez esse levantamento Que foi mais ou menos em 2014
0: Larissa, Achei interessante a tua fala e a proposta da RD De trabalhar dessa forma Uma forma de olhar para o cliente e Buscando o sucesso dele mas eu imagino que esse processo foi um processo de amadurecimento aí mesmo, dentro da RD, né? Porque vocês só conseguem oferecer sucesso a partir do momento que vocês têm a segurança que a ferramenta de vocês vai oferecer. Esse sucesso vai ser o ferramental uh, necessário que o cliente tem para poder buscar e alcançar o sucesso. Como é que foi Sim. esse processo, né? Até vocês perceberem que ó, estamos maduros o suficiente para, a partir de agora, começar a trabalhar com foco no cliente?
2: Uhum. Olha, eu... deixa eu pensar aqui qual que é a melhor forma de te responder. Acho que é, trabalhar focando no cliente, nós sempre tivemos essa, essa, essa visão. Nós nascemos como empresa já pensando em colocar o cliente no centro da, da nossa, do nosso negócio mesmo, né? Então, Customer Success não é... Isso é até interessante. Customer Success não é um departamento que nasceu depois. Como, por exemplo, quando nós vimos que tínhamos uma uma perda grande de clientes, ou que nós queremos potencializar o nosso crescimento, como muitas empresas estão fazendo agora. No nosso caso, não. Nós já nascemos sabendo que o cliente ia ser super importante, é, mas sim, é um, é um negócio em construção, é né? um processo em construção. Porque quando você cria uma empresa, quando você cria um produto, você está tanto evoluindo esse produto quanto conhecendo o seu público. Então, tanto na RD como em qualquer empresa do mundo, nunca os processos nasceram maduros ou eles estão fechados e terminados. Por quê? Porque os nossos produtos eles mudam, porque os nossos clientes podem mudar, toda a situação, todo o ambiente, né, todo o ecossistema pode mudar, que vai fazer nós precisarmos evoluirmos como áreas de Customer Success. É, então, eu diria que é um aprendizado constante. Nós sempre tivemos é, o olhar para o cliente, como eu falei, nós sempre é, entendemos que nós precisávamos entregar uma boa experiência para eles e nos sentimos seguros de saber que em cada momento estávamos fazendo o melhor que nós podíamos, mas eu digo que é sempre uma evolução. Então, hoje nós temos a área de CS, desde que nós temos o lançamento do nosso produto, já faz mais de sete anos... E sempre estamos podendo evoluir Sempre estamos olhando para ficarmos, termos entregas ainda melhor para os nossos clientes Mas não, não diria que houve um momento em que nós falamos ah, Agora estamos seguros para olhar para o cliente Ou para trabalhar com Customer Success Realmente nascemos já olhando para eles e evoluindo junto com os clientes Então, não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta Mas pelo menos em assim sim. que eu vejo
1: Legal. Ô Larissa, uma coisa que você comentou, né, é essa pesquisa prévia para identificar aí o que que o cliente entende como sucesso. E uma coisa que eu já fiz aqui na agência, que a gente chamou na época de mapeamento de nãos, né, que foi pegar as propostas, foi num outro cenário para entender por que que as pessoas, algumas propostas não estavam sendo fechadas. Então, esse mapeamento de não serviu muito para a gente, mas é aquilo que você né, tem que calçar a sandália da humildade, liga para o cliente que não fechou, vira para ele e fala assim, oh, eu preciso da sua sinceridade e não da sua simpatia, então, por favor, me fale o que, que eu fiz de errado, né? por que, que você não fechou. É, então, Mas isso foi ainda no processo para aquisição, né? depois né, entender por que, que o cliente não chegou, o que, hum. que ele esperava e por quê. Quando a gente pensa em Customer Success, como que a gente monta essa estratégia para fazer essa identificação do que, que o nosso cliente, né, trazendo, fazendo um paralelo de como a R&D criou essa pesquisa e como, todo esse processo, como vocês passaram por todo esse processo, que dica que você poderia dar para alguém que está querendo implementar esse processo é, na sua agência digital ah, ou no seu negócio, ou alguma coisa assim, por onde começar a fazer essa análise para entender o que, que meu cliente acha é, entende como sucesso
2: ótimo não perfeito é, e já vi muitas empresas do mercado de vários segmentos diferentes dando esse passo que, que é, o que é ótimo que é excelente acho que pode entrar algumas coisas aqui acho que um passo muito parecido com o que nós demos é, serviria para muitas empresas que já têm clientes na casa né? então o, acho que o principal é entendermos quais são os clientes que tiveram ou que têm sucesso, que estão felizes. Muitas vezes nós sabemos quem são, não é mesmo? Quando nós temos contato com o um cliente, nós sabemos quem está que tendo mais sucesso, quem está feliz, quem até já indicou a nossa empresa para outras empresas, e nós podemos falar com essas pessoas. Então, olha, o que, que vocês estão vendo? Né, na nossa empresa, por que, que vocês estão tão felizes conosco, quais são os resultados que estão fazendo sentido para você, e fazer uma série de entrevistas nesse sentido, com certeza ajuda bastante o que nós devemos fazer. Né? E no termos de aprender com quem não teve sucesso, eu também vejo esse como um passo determinante, e algumas coisas que eu vejo bem comuns de mercado. tá Acho que um passo é quando o nosso cliente cancela, nós podemos ter a boa prática de enviar um questionário para ele e perguntar o que que... Né, pedir a opinião dele, perguntar para ele o que que aconteceu que ele possa nos contar. Acho que leva muito em consideração aqui a abordagem que nós usamos para realmente engajar o cliente a responder. Né? Muitas vezes, quando ele não está satisfeito, ele muito menos vai querer falar com a gente depois do cancelamento. Né? <risos> então, tem, nós colocarmos uma linguagem, um discurso falando cliente nós sabemos que você não é mais nosso cliente mas nós gostaríamos de aprender e poder né, tanto ser uma empresa melhor caso você queira voltar algum dia quanto ajudar outros clientes nossos né, a termos mais sucesso então acho que é um bom ponto é, fazer entrevistas com ele seja questionamento ou fazer uma ligação mas realmente mostrar para ele que genuinamente você quer aprender para poder entregar mais valor ali na frente seja para ele ou para outros clientes Acho que um ponto bem importante aqui é que nós não precisamos esperar o cliente deixar de ser nosso cliente para tomar alguma ação como essa, né, de, de, de entrevistá-lo ou entender só quando ele está saindo. Então, existem algumas, alguns indicadores que nós podemos usar durante a jornada do cliente que nos ajudam a entender um termômetro né? de como está o sentimento dele com as nossas empresas. Um bem conhecido, eu não sei se vocês dois já ouviram falar, é o Net Promoter Score. É o NPS. Já ouviram falar? Sim.
0: Sim, já. Sim.
2: Ah, legal. Ele é bem comum de mercado. E ele é justamente quando a gente pede para os nossos clientes um grau de indicação da nossa marca ou das nossas soluções. E ali a gente já pode receber feedback ao longo dessa jornada. Então, muitas vezes os clientes já podem nos falar, olha não estou gostando, esse produto está com esse problema, esse serviço está com esse problema, ou me atenderam mal. Enfim, pode dar um monte de, de, de insights que já nos faça corrigir a rota no meio do caminho. Se está acontecendo com muitos clientes, já é um bom termômetro de entender, opa, temos aqui um gargalo que precisamos corrigir para que menos clientes cheguem neste ponto e passem por essa frustração ou deixem de ser nossos clientes. Então, acho que ao longo do caminho a gente também pode é, receber esses insights que nos ajudam a entender que rotas eles não podem tomar, que rotas que quando eles tomam eles saem e que rotas os clientes que têm sucesso estão tomando para tentarmos multiplicar mais esse caminho para os outros clientes. Acho que esse é um ponto bem bacana de falar, Temos a Muca, que é como que nós podemos aprender com a nossa base de clientes que já passaram, né, por, por, pelo nosso, pela nossa jornada dos clientes. E quais são os passos que os clientes que deram e tiveram sucesso, quais são os padrões que nós podemos achar ali e como que a gente leva outros clientes proativamente, né, fazendo o nosso trabalho de Customer Success para que deem esses passos mais acertados e que com isso tenham mais chances de verem valor e de chegarem ao sucesso que eles esperam. Acho que muito disso é Customer Success, né? O que que nós, como que nós podemos fazer nossos clientes verem mais valor e se engajarem mais ao longo da
1: jornada? É, uma coisa que eu achei legal que você comentou é fazer o cliente ver mais valor. Primeiro a gente antes tem que entender o que, que ele enxerga como valor, né? E uhum. tá, muitas vezes é, a gente não percebe o que, que é a vantagem do serviço que a gente está oferecendo, uhum. a gente acha que é outro resultado, a gente tem, né? Como a gente está sempre na nossa bolha, a gente tem algumas métricas já pré-definidas para entender o que, que é sucesso, e às vezes, para o cliente, o sucesso pode ser algo bem mais simples ou né, bem fora daquilo que a gente imaginou. Nessa pesquisa que você fez, que vocês fizeram da RD, o que, que foi o mais fora, assim, desses nove itens que você comentou que foi mapeado como sucesso? O que, que foi o mais fora, assim, que você falou, nossa, isso aqui eu nunca ia imaginar, o que, que, que foi mais surpreendente?
2: Bacana, eu lembro bem, foi, foi um, uma forma de sucesso que... Hum nós não esperávamos, mas que fazia muito sentido. né? Nós, nós só não estávamos atentos para ela. Bom, dando aqui um, um pouco do, do overview para todo mundo entender. Como nós trabalhamos com uma plataforma de é, marketing digital, então nós temos várias funcionalidades, como, por exemplo... É, landing pages, automação de e-mails, e-mail marketing, enfim. Então, tem uma gama de, de possibilidades de uso. E a que mais nos surpreendeu foi quando os clientes falaram que não queriam necessariamente usar a nossa solução para gerar novos é, leads ou clientes, mas que eles queriam se relacionar com os clientes que eles Olha já tinham isso. na base. É, exato. Então, seria muito uso de e-mail marketing automações para simplesmente continuar em contato com aqueles clientes, oferecer novas ofertas, oferecer novos produtos, e para a gente foi bem... É foi bem surpreendente porque nós não tínhamos isso ainda mapeado com clareza, né? No, no que nosso não deixa processo. de ser
1: um não deixa de ser um serviço de customer success para o cliente, né?
2: Exato, <risos> você exato. Faz um, você faz
1: uma pesquisa para descobrir o customer success da sua empresa e descobre que ele quer oferecer isso para os clientes dele, né? Muito legal.
2: Exatamente. E o quanto nós vimos que, poxa, para esse tipo de cliente nós precisamos ter uma jornada mais específica e mostrar no cliente, eu sei que você quer se relacionar com a sua base de clientes. Então, nós temos uma funcionalidade para isso e deixa eu te ajudar aqui a usar ela para você realmente chegar nesse, nesse objetivo que você tem. Então, foi super bacana descobrir não só essa forma de sucesso, mas todas as outras e como que a gente poderia usar mais é, claramente no nosso discurso essas formas e como... porque elas realmente engajam nossos clientes. Quando eu, eu sei o que ele quer fazer dentro da minha solução e eu falo por este caminho eu chego mais rápido lá, nós conseguimos engajá-los e eles têm mais certeza que, opa, essa é realmente a solução que eu queria e eu vou sim alcançar o que eu quero. Eu gostaria de colocar um ponto aqui que eu acho super bacana, porque é super útil para muitas empresas, que é o seguinte, não necessariamente todos os clientes têm clareza de todas as, todos os valores que eles podem ver com as nossas soluções. Né? às vezes é uma solução nova às vezes é um campo novo que ele está explorando e que ele tem ali sim um objetivo que ele quer alcançar, mas às vezes nós podemos entregar muito mais valor muito mais uso e ele ainda nem sabe disso, então acho que é bem importante nós educarmos os nossos clientes sobre o que, que eles podem fazer né? e por essa exemplo essa
1: educação tem algum momento que você acha Legal. mais valiosa dela acontecer desculpa te cortar, não, mas não,
2: não Perfeito, a pergunta encaixa bem aqui, então eu já vou dar um exemplo. É, normalmente, nós falamos que os primeiros passos dos nossos clientes são determinantes para o sucesso dele, que é a etapa que nós chamamos de onboarding, que é justamente Sim. os primeiros passos, o meu cliente chegou, vai começar a usar o meu produto, ele não sabe exatamente por onde ele começa, tem barreiras técnicas, tem barreiras estratégicas, tem barreiras conceituais, e opa, se ele não destravar tudo isso ali, naquele momento, ele pode desengajar. Né? Isso é super comum de acontecer no mercado. A pessoa compra, faz ali um login, e opa, viu que tinha um monte de coisa para resolver, não tem necessariamente o suporte que precisa, não tem clareza, desengaja, para de utilizar. Isso é super comum mesmo, é um problema bem grande no mercado é, de tecnologia. E como que nós fazemos para ajudar esse cliente? Daí que entra o ponto que você falou da educação. Eu, eu vejo que o, a etapa de onboarding ela é bem determinante para nós tirarmos essas barreiras da frente do nosso cliente e conseguirmos traçar com ele os passos que ele tem que dar, quais são é, os valores que ele já vai encontrar aqui com a gente. Por isso que eu digo que muitas vezes nem está tão claro para o cliente todo o valor que ele pode ver, mas você pode ir lá e educá-lo. E você pode mostrar para ele, olha, você quer alcançar, mas a gente também consegue fazer um B aqui que você ainda não tinha visto. dele, olha, isso é super bacana, isso é super relevante. E o nosso papel é de educar, pegar o cliente pela mão. E até um ponto bem importante aqui é como que eu educo né? e quais os formatos que eu posso utilizar para educar o meu cliente e entregar sucesso. E esse é um ponto é, que nós precisamos explorar super bem. Posso pegar esse cliente pela mão? Né? Preciso fazer um atendimento proativo com alguém, pegando o telefone ligando para o meu cliente? Em alguns casos, se aplica super bem. Mas tem casos que eu posso trabalhar com o meu próprio produto, ensinando o caminho para o meu cliente, o Ineps, ou a automação de e-mails que meu cliente recebe, ou uma central de ajuda, ou uma comunidade. É super importante nós... Sabermos explorar meios escaláveis de entregar sucesso, que ficam até mais é, baratos né, para as nossas empresas, mas nós precisamos entender qual que é a complexidade das nossas soluções, qual que é o nível de maturidade dos nossos clientes, para saber fazer esse balanço. Né, até como que eu posso ser escalável, mas até que ponto eu consigo escalar com qualidade e quais tipos de atendimento se encaixam melhor com a minha solução e com a minha empresa, e com quanto eu posso investir na área de customer success.
0: Larissa, eu acho interessante a forma como vocês trabalham, né? E essa estruturação. Eu nunca vi empresa com esse nível de organização. Eu imagino que vocês tenham um trabalho em paralelo, na verdade. Existe a plataforma de vocês que oferece um resultado muito legal mas acho que ela só tem a eficiência que tem, porque vocês mantêm em paralelo essa área de educação, uma tutoria, né? É, isso está bem estruturado, imagino eu, tanto é que a gente faz qualquer busca relativa à marketing digital na, na, no Google, e sempre a RD aparece lá como uma das, um dos resultados, né, então há um trabalho muito eficiente de vocês nessa educação, é, isso vem sendo estruturado, é, isso faz parte do processo de, de, de educação do cliente e acompanhamento, como é que vocês trabalham essa Ótimo. estruturação dessa questão Ótimo. da educação, de ensinar o mercado?
2: Ótimo, excelente. Ensinar o mercado é a base da nossa estratégia. Né? Como nós trabalhamos com marketing digital, nós começamos produzindo conteúdo, marketing de conteúdo, que é justamente a base do trabalho do marketing digital. Você educar o seu mercado sobre o seu, uh, né, o seu nicho, né, sobre a, a área de, da sua atuação, justamente para que as pessoas entendam as necessidades que elas têm com relação a isso, elas entendam se elas têm problemas relacionados a essa, a essa área de atuação e que você possa oferecer uma solução para ajudá-las. Então, essa é a base do, do inbound marketing, que a gente trabalha bastante na RD, tanto quanto nosso produto, quanto como nossa estratégia de crescimento de empresa. Então, todas as empresas podem... É, se beneficiar, e aqui a gente nem está falando só de cliente, estamos falando de mercado de maneira geral. Se eu tenho um produto que atua, digamos, né, um exemplo aqui, na área de RH, uma ótima estratégia seria eu educar o meu mercado sobre estratégias de RH. Então, escrever conteúdos, fazer vídeos, porque daí com isso eu ganho bastante relevância, né, notoriedade sobre esse assunto e cada vez mais e esse é um trabalho bem de formiguinha, vocês sabem bem, né, da gente trabalhar uhum. com conteúdo, a gente se posicionar muito bem né, nas buscas, como vocês também falaram aqui, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que sempre traz bons resultados. Claro que quando você coloca qualidade nesses, nesses conteúdos. Então, antes mesmo de nós é, lançarmos o nosso produto, nós já fazíamos conteúdo, nós já estávamos educando o mercado. E que nos traz, claro, super ganhos de sermos uma referência no nosso, nosso campo, e claro, sendo uma referência, nós ganhamos espaço para as pessoas explorarem as necessidades e quererem procurar a nossa solução, como uma forma de resolver os problemas que elas têm. Então, investir na educação do mercado de maneira geral é corta. a RD, nós fazemos isso de várias formas, nós temos o nosso blog, nós temos os nossos eventos, né? passamos aí por várias capitais, como o RD On The Road e o RD Summit, que está chegando logo em novembro aqui em Floripa. É, então, a gente educa o mercado de maneira geral. Nós também temos a RD University, então, com cursos que a gente possa oferecer. É, e a base né, essa base não poderia faltar para os nossos clientes. Então, os clientes, tanto eles já podem explorar toda essa gama de conteúdos, mas como eles também podem contar conosco, né? Como área de customer success, com nosso suporte, com a nossa central de ajuda e com outras formas de conteúdo para beneficiá-los, né? Mas, com certeza, conteúdo e educação, é parte determinante da nossa estratégia como empresa, e eu diria que deveria ser de todas as empresas, com certeza.
1: Uhum. Eu Tarissa... achei muito legal... Ah, vai, Samuca, pode continuar.
0: <risos> Só para complementar isso, eu vi que num dos textos, eu não sei nem se foi nesse texto aqui, sobre o sucesso do hum. cliente, mas talvez num outro que tenha sido escrito por você, vocês é, separaram, se eu não me engano, em cinco personas diferentes, né? Que iam desde uma empresa de pequeno porte, até a agência de marketing digital, né? Como que é trabalhar com esses, essa educação
1: para níveis diferentes de maturidade quanto à marketing digital? Aí ah, eu vou adicionar uma questão, então, que faz sentido, é, principalmente como que é trabalhar a educação e como foi o processo de pensar em escalar essa educação. Achei muito interessante esse termo que você colocou, de pensar uma maneira de escalar uhum. essa, essa, essa educação, como que funcionou todo esse processo. De pensar ótimo. as personas e também educar e escalar.
2: Ótimo, ótimo. Não, ótimas perguntas. É, falando aqui sobre as personas. Isso é uma super dica para todas as empresas que atuam com mais de um público. Né, com mais de uma pessoa que pode estar comprando as suas soluções É o que aconteceu conosco Então, como nós atendemos basicamente qualquer tipo de empresa né, Então nós temos aí uma grande variedade de públicos e pessoas Que poderiam se interessar pela nossa solução Quando nós fizemos esse levantamento sobre o sucesso O que é sucesso para os nossos clientes Nós achamos super válido dividir o nosso público em algumas pessoas que são essas cinco personas que foram comentadas aqui. No nosso caso, nós acabamos é, escolhendo dividir por tamanho de empresas, né? então nós colocamos agências, que para nós é um público super importante, porque são as nossas parceiras, né? Nós, parte das nossas parcerias é por meio de agências digitais, e também pegamos empresas e dividimos entre startups, clientes, é, empresas de médio porte, de grande porte, nós fizemos essa divisão por tamanhos de empresa para entendermos se existiam é, formas de sucesso específicas para esses tipos de empresa. E, com certeza, nós descobrimos que sim, que aquelas formas de sucesso que nós descobrimos, algumas formas são mais importantes para alguns tipos de empresa do que para outros. Por exemplo, agências, né, que também é um exemplo aqui de vocês. É, agências normalmente procuram a nossa solução para conseguir extrair resultados e trabalhar com relatórios para mostrar o valor das estratégias que elas estão fazendo para os seus clientes finais. Então, a nossa área de, de reportística, né, de reportes, é uma parte super importante para eles. E assim por diante. Então, super bacana se se fizer sentido para outras empresas que vão mapear os sucessos, que tenham né, muito, muitas, muitos públicos diferentes, é super bacana fazer essa segmentação para ser mais é, direcionado e entender melhor cada público. Acho que isso é super, super determinante aqui.
1: E Eu sobre... achei legal que uma das coisas que apareceu também foi do... hum. no mapa de sucesso foi o ser uma autoridade, né? Ganhar autonomia, ser uma autoridade, construção de autoridade. Com Exato. certeza não, não ah, creio eu que não foi uma agência, não, não é um sucesso de agências, né?
2: Até poderia ser, acho que ficou. Todas as é, pessoas tiveram um pouquinho de todas as formas de sucesso, mas essa, por exemplo, é, era super comum empresas que estavam começando a se posicionar no. Na, na internet e queriam estar no primeiro lugar. A gente basicamente definiu isso. É aquela empresa que queria usar as nossas, a nossa plataforma para ficar em primeiro lugar no Google, né? Uhum. E muitas startups também crescendo, querendo se posicionar. Então, é, ficou bastante variado. Mas é super bacana de ver, né? Vocês viram que tem várias formas de sucesso e que algumas foram mais é, né, dominantes em cada tipo de persona, mas não impede uma agência, por exemplo, querer ganhar essa referência e ser uma, uma agência super bem posicionada e querer ter estratégias nessa frente. É, eu vou responder também a pergunta que quase ficou para trás aqui do escalar, <risos> escalar o conteúdo. É... Acho, e olhando aqui e trazendo de novo a visão para os nossos clientes, é, esse é um passo bem importante de, da empresa entender como que eu faço para escalar conteúdo, como que eu faço para educar ao máximo os meus clientes é, de uma maneira mais é, eficiente, né? E que eu não preciso colocar tanto toque em cada cliente, né? Toque, eu digo assim: eu falar com o cliente ali no um a um para Atendê-lo. Uh, acho que muitas empresas precisam deste um a um, né? A própria RD, nós temos essas reuniões com os nossos clientes, né? onde o CSM atende um cliente final, mas nós sempre estamos olhando outras formas escaláveis, né? Como que nós podemos educar muito mais esses nossos clientes? Acho que alguns passos bem comuns de mercado, de maneira geral, é trabalharmos com certeza com central de ajuda, né? Como que eu posso ter artigos falando sobre o meu produto, tirando as principais dúvidas, orientando eles a conseguirem resolver problemas, sem que eles precisem falar comigo, até porque nem sempre alguém da empresa está disponível no momento que o cliente precisa, então uma forma dele conseguir tirar essa dúvida. É, comunidades, né? como que eu posso fazer o um cliente falar com outros clientes, ou enfim, com facilitadores para tirar dúvidas, muitas empresas usam esse tipo de é, de solução, é, como eu falei, na própria, o próprio produto. O que, que eu posso colocar dentro do produto que educa o meu cliente? Né? No nosso caso, nós temos então jornadas dentro do nosso produto que ajudam o nosso cliente a dar os passos de acordo com o que ele quer. Então, tem conteúdos, tem vídeos, tem checklists de ações que ele poderia estar fazendo, que é uma forma desse cliente poder fazer o que ele quer, no momento que ele quer, quando ele pode, né, sem depender do meu atendimento. Né? E também outras formas que o mercado explora, webinars, né, também já fizemos vários na RD, como que eu posso fazer, falar sobre um determinado assunto e não falar apenas com um cliente, mas convidar todos os meus clientes para tirar dúvidas sobre uma determinada funcionalidade, tende a funcionar bem, é uma forma escalável. Olha, tem vários formatos. Eu acho que a reflexão que tem que ficar aqui é, dependendo da nossa da nossa realidade, da complexidade das nossas soluções e da maturidade do nosso cliente, que tipos, de né, que formatos de, de, de educação eu posso utilizar para tentar, sem ganhar escalabilidade, mas que entregue qualidade, né, e que ajude o meu cliente a dar os passos certos. Acho que essa é a reflexão que a gente tem que sempre estar tá fazendo.
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É justamente como responder todo mundo e entregar valor a todo mundo que, que, que obter essa resposta. Uhum. acho que é, é, é legal, né? Uma das coisas que a gente faz aqui e, e tenta, né? É toda e qualquer dúvida é passível de se tornar um conteúdo. Então, acho que... Verdade, é, isso é um
2: essa, bom ponto.
1: Essa análise, né, de, de ver quando alguém tem alguma dúvida, por mais... É, primeiro, não existe dúvida banal, né? nada é óbvio. Eu tive um, um, um chefe que sempre batia muito nessa tecla para mim. Nada é óbvio, né? o que você entende não necessariamente é o que a outra pessoa entendeu. Então, se né, você quer saber se a mensagem foi passada, pergunta, faça questão de, 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 de ver se a pessoa entendeu. Então, partindo desse princípio de que nada é óbvio, você sempre tem uma fonte aí de conteúdo para gerar e acho que o Samuca concorda comigo que o RD ele trabalha muito bem essa criação de conteúdo. Tanto é que eu estava fazendo uma pesquisa agora e esse conteúdo, essa pesquisa, é coisa de três, quatro anos atrás, né?
2: Hum, né é. ter... E até você falou um ponto bem bacana Que também fica como dica aqui Quando nós começamos a fazer a nossa Central de ajuda para os nossos clientes Nós começamos assim é... Nós pegávamos as dúvidas Que eles mandavam por e-mail para nós E cada vez que alguém respondia Já transformava Aquela resposta num post Da central de ajuda é que legal. Então né? E, e eu estou falando aqui quando a gente estava começando a nossa área de CS, então vários, é, várias posições que nós temos hoje nós não tínhamos naquela época, então dependia muito da nossa, do nosso esforço de querer montar uma central de ajuda, de ajudar nesses conteúdos, e, e foi super bacana, foi um momento super importante de, de começarmos a trabalhar essa educação né? via a nossa central de ajuda, contando com todo mundo, transformando as dúvidas que apareciam, em pequenos artigos e populando a nossa central de ajuda.
1: Uma solução que eu acho legal que você comentou também é a criação de comunidade. Né? Acho que é, é muito dono de empresa, empresário, tem muito receio da criação de comunidade, porque você pode gerar um efeito manada e uma crise muito grande se você não entrega valor. Né? Mas a grande vantagem de comunidade, a meu ver, é justamente você conseguir pensar Aí, primeiro, o cliente se resolver com outros clientes, né? gera uma economia de tempo, mas você poder pensar outros insights de conversas ou soluções que as pessoas criam dentro da sua plataforma, dentro da ferramenta do, do serviço que você está entregando, para tirar insight disso, e às vezes isso passa a ser uma oferta de valor sua que você pode fazer uma aquisição de novos clientes a partir desses insights. Então, a construção de comunidade, eu acho que ela é bem interessante para isso, só que ela é muito, é muito difícil a gente vender essa, essa ideia para um cliente, né? Vamos construir uma comunidade. A gente está falando, assim, de clientes que, há cinco anos atrás, fala, pensava que não queria ter uma página no Facebook, porque o é. pessoal ia lá falar mal deles, entendeu? <risos> e daí a gente virar falar assim amigo ó não é por nada não, você, não é, você não precisa ter uma página no Facebook você não precisa ter uma página no Facebook para o pessoal falar mal de você sabe já estão falando uhum, então como uhum. é, passar para frente essa ideia do, do qual, ah, né, qual qual o melhor argumento de venda para essa criação de comunidade que você acha assim como que a gente trabalharia é, o que, que você precisa ter para fazer essa comunidade? Né? Qual que é o uhum. ponto básico, assim, além de garantir que seu produto é foda?
2: Uhum. Eu participo, por exemplo, a do Google AdWords Não sei se vocês já utilizaram Mas eu usava muito quando eu trabalhava diretamente com mídias pagas E é uma comunidade que... ela E o bacana é, claro, a gente tem que dar uma atração E no começo é mais difícil porque tem pouco conteúdo Tem poucas pessoas participando Mas um ponto bem bacana de comunidades é a própria gamificação como que a gente faz as pessoas quererem participar, o que, que elas ganham em responder e, e, e discutir os assuntos que estão lá, mas é uma forma bem bacana de dar atração, e de maneira geral a questão que a gente está falando de detratores, né, poxa, eu não quero me expor, eu não quero ter uma comunidade para não falarem mal, eu não quero ter uma página no Facebook para falarem mal... Eu diria que é muito relacionado à maturidade da empresa, né? E o quão importante, principalmente quando nós estamos falando de clientes, é nós estarmos abertos a receber feedback, é nós sabermos o que está acontecendo com o nosso produto, justamente para podermos reverter um cenário. Né? e podemos ah, melhorar boa. e podemos trabalhar a experiência do nosso produto podemos trabalhar a experiência do nosso atendimento, mas para isso nós temos a maturidade de estarmos abertos a receber críticas né? receber feedbacks negativos e claro, né? dar uma boa resposta para esse cliente, mas principalmente aprender com isso e infelizmente sim muitas <risos> empresas ainda não estão preparadas para isso, mas é porque elas ainda não viram os ganhos né de, de realmente se exporem e de poderem melhorar né e, e e aprender com isso para se tornarem empresas melhores que com o tempo com certeza os frutos serão muito bons
1: é difícil mostrar esses ganhos né eu acho que é, é, primeiro a, a pessoa a empresa tem que ter muita coragem né de de, de se expor nesse é é, é difícil você pegar uma empresa que está tão disposta a calçar as sandálias da humildade assim e e, e falar gente ó uhum. vamos juntar todo mundo e falar de mim, né? Eu acho que é meio... <risos> <risos> meio Exato. Meio fazer essa agenda, né? Mas é, é o que você falou, né, Larissa? Porque a gente tira muito insight disso, a gente tira muita ideia, a gente tem novas noções do que, que é, do que, que o cliente entende como sucesso, do que o cliente entende até como fracasso, o que, que o cliente entende, e aí sim a gente consegue trabalhar e criar efetivamente uma jornada... Do, do cliente, né, sabendo. Eu acho que é, é muito legal esse, é, essa educação que faz e o, o momento do onboarding, né, você modificar todo o seu momento de onboarding pautado justamente nessa pesquisa e nesse trabalho de CS, Sim. aí, de jornada, porque faz muito sentido, né, você onde você quer ir, tá, beleza, vou primeiro te entregar, fazer você querer, chegar onde você quer ir, e depois eu posso falar que além disso você tem mais coisas, mas você muda o seu discurso conforme a necessidade e o que a pessoa está buscando como sucesso, né?
2: Sim, exato, e, e dá trabalho, gente, fazer uma área de sucesso, <risos> dá trabalho, é, querer, né, querer realmente escutar o cliente, mas é, é como, como a gente falou aqui é, é a chave de sucesso é a, a chave do crescimento das empresas e, e a, um de vocês dois eu não lembro se foi o Samuco ou o que falando no começo sobre é, as empresas olharem só para vendas né e ainda temos sim muitas empresas olhando para vendas como a forma de crescimento da, da, das próprias empresas e o quanto a gente tem que olhar para a nossa base de clientes e entender esses clientes como potencial de receita né? como crescimento da nossa empresa pelos nossos clientes, fazendo eles ficarem mais com a gente, voltarem, indicarem novos clientes, então dá trabalho, mas o, o resultado ele vem, né, em termos financeiros como empresa, então vale a pena sim investir numa área de customer success, vale a pena sim ouvir o cliente, vale a pena sim entender o que está acontecendo, o que está frustrando ele, o que está dando muito valor para ele, para tentar melhorar a experiência para mais clientes e com isso crescer como empresa. Então, né, falando de novo sobre mim, eu estou há seis anos trabalhando com Customer Success e dá trabalho <risos> todos os dias. <risos> nós descobrimos novas coisas para fazer, nós temos é, outros dados que nós podemos explorar, mas sempre com uma visão de entender que nós estamos fazendo o bem para outras empresas, o bem para outras pessoas. E é muito gostoso quando a gente trabalha pensando em fazer alguém ser feliz, em alguém ter uma boa experiência. Então, vale a pena todo esse esforço.
1: Ah, que lindo! Que lindo! <risos> oh, com esse, com esse, nesse momento romântico, é, é, para quem acredita aí que o mercado né, é sagaz, é, é canibal, aí te, temos, assim, temos sim românticos ainda no mercado. Muito bom! <risos> Muito bom. Ô, Larissa, muito obrigado pelo seu tempo. tá? Vou, vou encerrando aqui. Valeu mesmo. Acho que foi é, extremamente útil e muito rica essa conversa. Eu acho que é muito importante. Ainda vejo como uma área pouco desbravada essa questão do Customer Success e essa questão de trabalhar. Ainda vejo... Sabe aquele princípio do 80/20? Ainda muita galera investe muito esforço só na aquisição. Eu acho que essa mudança de chave ela precisa acontecer em algum momento e normalmente ela acontece quando alguém faz sucesso, alguém se dá bem nessa parte, né? Opa, alguém percebe que, ó, aquele cara tá lucrando muito, né, fazendo essa estratégia. Vou lá ver o que está acontecendo. Então eu acho muito importante a gente ter cases de sucesso. É, nessa parte de criação de jornada de, 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 de cliente e trabalhar o, o CS de uma forma eficiente, mostrar que dá resultado, porque ajuda a gente aí a melhorar o mercado e ajuda a gente a criar empresas melhores, com pessoas mais felizes, com tendo mais resultado, né, mantendo ainda a linha do romantismo aqui. <risos> então, Sim. eu queria passar aí para as suas considerações finais Queria né, mais alguma dica que você queira passar, mais algum conteúdo que você queira falar e também passar seus contatos aí para caso alguém tiver alguma dúvida. É, onde, onde a pessoa pode ter mais conteúdo a respeito de CS? Como que ela faz se ela quiser aprender mais disso?
2: Quanta, quanta coisa que eu poderia estar falando aqui. <risos> é, a
0: Férica,
2: né, espero que vocês tenham realmente gostado, tenha sido útil. Tem muito tema que ainda poderia ser explorado. Eu mesma tinha levantado algumas coisas para falar mais aqui, que né, quem sabe em outro momento nós falamos mais, na né, estrutura de time, contratação, enfim, várias coisas. É, tem muito conteúdo bom de Customer Success, por aí, eu acho que tem alguns que a gente pode explorar bom, eu gosto muito de olhar para o Vale, como, como eu falei antes acho que é onde a gente lança muitas tendências é, eu, há, há um conteúdo que eu gosto bastante é o próprio blog da Gainsight Gainsight é, uma, é um software de Customer Success, pode depois procurar no Google, eles têm um blog bem, bem robusto de conteúdo também tem o Todd Abby, que é um grande entusiasta de CS, eu gosto bastante dele. Acho que uma lista bem bacana de procurar, quando você procura, na, né, jogando aí no Google, os, os top 100, é, customer Success Strategies de 2018 que foi o último é, premiação que foi feita, tem os top 100 do mundo, né, então tem várias pessoas ali que se vocês procurarem é, tem vários conteúdos interessantes, né, não vou citar vários aqui porque são muitos mas tem bons nomes, aqui no próprio Brasil tem a Sense Data que é uma empresa também, né, de software de Customer Success, um pessoal muito bom, tem bastante conteúdo relevante lá, enfim, dá de procurar bastante coisa, é, tem o pessoal da CS Meetup, é, que eu também fazia parte, não estou mais fazendo até por questão de agenda, infelizmente, mas fazem muitos meetups em várias cidades do Brasil, inclusive cidades que queiram explorar mais meetups de Customer Success, pode procurar o pessoal do CS Meetup, que ajudam a, a construir também meetups em outras comunidades, é uma forma que nós encontramos de fazer Customer Success crescer no nosso mercado brasileiro, então está aí uma, uma boa forma de explorar o conteúdo. É, bom, para entrar em contato comigo, pode ser também via LinkedIn, né, Larissa Dalla mas estou lá, ou meu próprio e-mail pode ser o Larissa com Y meu nome é com Y, então larissa.rdstation.com que com certeza posso continuar falando aí com quem se interessar sobre o assunto, mas obrigada mesmo pelo convite, foi ótimo participar espero que tenha ajudado uh, vocês e o pessoal que está ouvindo
1: não, com certeza, muito ajudou bom. muito, com certeza foi muito legal e muito vou bom. esperar amadurecer um pouco mais e daí vou chamar você de novo para falar de construção de Guarda essas pautas aí, viu, Larissa? Mas não... estão
2: super guardadas aqui, <risos> elas e muito mais, né? De falar é... bastante ainda.
1: <risos> não, deixa separado aí, porque realmente foi muito bom e acho que entregou muito, muito conteúdo nessa
0: moca. Muito bom, Larissa. Eu geralmente falo bastante. Eu sou um cara de falar demais. Mas fiquei <risos> só curtindo e ouvindo você falar. Muito legal mesmo. Valeu pela participação, pelo, pelo tempo que você separou pra gente e para os ouvintes.
2: Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme. Uma boa semana para vocês, então.
1: Valeu, Larissa. Obrigado.
0: obrigado.
1: Ó, eu vou Tchau. encerrando aqui o podcast, então. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí até esse momento. aí. Então, amiguinho, presta atenção, né? Entendeu? Vamos aí, passar peroba na cara e perguntar para os clientes por que, que eles foram embora e por que, que eles estão aqui. Vamos ter coragem, botar a sandália da humildade e entender o que que o nosso cliente é, percebe como sucesso. É isso. Esse é o Social Media Cast. Você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br, facebook.com barra Social Media Cast, no Twitter é o arroba Social Mcast, estamos em todos os agregadores de podcast, né? tanto lá no Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes e qualquer outro, você pode nos acompanhar. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori, lá no Instagram, no LinkedIn em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e passo aí a bola para as considerações finais do Samuca.
0: Isso aí pessoal, acho que foi muito bom esse bate-papo com a Larissa e a gente volta a se encontrar no próximo episódio, na semana que vem, com mais informações sobre o marketing digital. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e a gente volta a se ver. Um abraço e até mais. Falou, valeu.
1: Aqui você aparece, aqui você acontece, social media